0: Usted escucha una producción de Radio Monumental Las 3
1: de la tarde con 8 minutos Bienvenidos, muchas gracias a todos por estar de nuevo con nosotros En una semana más de trabajo Creo en mí, nos dice Natalia Jiménez Y bueno, una canción con un, un mensaje muy fuerte Que nos selecciona nuestro compañero Sergio Castro Nunca hay que dejar de creer ni en nosotros Ni en las personas que nos rodean Ni tampoco en todas las posibilidades que tenemos A pesar de las muchas y muchas adversidades que nos pueda presentar la vida Es un gran gusto para mí abrir los micrófonos No me... Eh, voy a extender mucho en la presentación del programa pero de verdad cuando abrimos micrófonos y cuando tenemos una semana tan cargada de trabajo eh, acá entre los tres y sobre todo también tomando en cuenta sus necesidades las sugerencias de temas que ustedes nos dan eh, bueno, creo que aprovechemos el tiempo, el programa es de dos horas y estamos muy contentos de volver a ustedes hoy 24 de octubre compañeros Sergio, Luzania, Julián, estamos a dos meses de la Nochebuena se va volando esto. ¿Cómo están, señores?
2: Hola, hola, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien. Qué bien, dicha, qué dicha. Pues me alegra muchísimo. Esperando también que todos los amigos que nos están escuchando a lo largo y ancho de nuestro país, eh, estén bien, gracias de verdad por estar en sintonía y por decidir iniciar su semana con nosotros, como siempre con mucha información y, y con este temazo que coincido con, con Esteban, es un tema, de hecho que ahora cuando la, la empecé a escuchar le dije a Sergio, ¡uh! ¡qué canción! porque es que eso inyecta de energía y de positivismo sobre todo de empoderamiento a cualquiera que la escuche
0: Bueno, Natalia Jiménez, ¿verdad? Nacida en Madrid Hace 41 años, bueno, cumple 41 años ella. Es una chiquilla. El 29 de diciembre es una, sí, una, sí, una, una novata. Casi <risa>
2: digo una palabra que no puedo decir al aire, pero sí, es una chiquilla. Sí, sí, Ajá. sí. sí. Ya, ya, no se sé, imaginen ustedes el sinónimo del cual estaba pensando. Claro que sí.
0: <risa> Nosotros este, realmente... Una cara etcétera. Exactamente. Exactamente. Ya, 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 todos no se entendieron, en serio, perdón. Encontramos estas canciones y con una letra espectacular. Después de haber sido parte de la de esta gran banda, como lo es la quinta... Estación, ella ya desde el 2011 como solista, este es su segundo álbum, uh -huh. Creo en mí que es un temazo y tiene estrofas espectaculares sí. este. Sí, sí,
1: sí, yo creo que nunca nunca hay que dejar de creer en uno mismo y sobre todo a veces, insisto en eso cuando la vida nos pone pruebas, a veces uno dice, ¿de dónde tenía yo esas fuerzas que esa quebra? Entonces, sí. hay que...
2: De hecho que hay un, hay un dicho no lo recuerdo, textual, textual, pero dice que en la vida, eh, cuando no tenemos más remedio que ser fuertes, nos damos cuenta cuán fuertes podemos ser, cuando no hay más opción, claro. ahí es cuando surge lo mejor del ser humano y sí se requiere voluntad, pero si no creemos en nosotros, eh, ¿quién más va a creer en nosotros? ¿verdad? ¿verdad? Tenemos que comenzar por, por creérnosla y por luchar por eso que queremos.
0: Mira qué bonito, ya no estoy de oferta, uh -huh. estoy de, pe, de pie y estoy bien alerta.
3: Uy, qué bueno, o sea, Realmente sí, <risa> sí, 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 eso
0: del cero a la izquierda no me va. Entonces, creo que sí tenemos muchas veces que empoderarnos nosotros para poder brindar esa fuerza hacia afuera.
2: Hay una autora que a mí me encanta, ya ella murió, se llama Louis Hay o se llamaba Luis Hay. escribió uh -huh. muchísimos, muchísimos libros y hablaba mucho de, de frases de empoderamiento. Y suena un poco loco, un poco cajonero, pero eso es muy importante en la vida, en el trabajo, en cómo yo me proyecto a nivel social, a nivel laboral y, y a nivel eh, interpersonal, ¿verdad? El, 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 yo creerme merecedor de lo mejor... Para realmente obtener lo mejor
0: Eso, muy importante
2: Bueno, y hoy tenemos temas eh, variados compañeros Hoy, bueno, vamos a hablar un poco de tips o estrategias para poder ahorrar Para poder tener, yo diría que podríamos hablar de una higiene económica <risa> Ahora claro. que existe la higiene del sueño y todo, una higiene económica A veces no nos enseñan esas cosas y, y tenemos que aprender Así que más adelante vamos a tener una entrevista de, de este tema para... No sé, para destacar algunos tips, algunas estrategias que podemos implementar en el diario Vivir uh -huh. para ser más inteligentes y estratégicos claro. a la hora de manejar el dinero.
1: No Y más ahora que hay noticias muy cambiantes en cuanto al dólar, el precio de la gasolina y bueno, en la antesala
0: también del Día Mundial del Ahorro, el próximo 31 de octubre que tendremos un especial. ¿sí? Bueno, y que ese higiene financiero uh -huh. ¿verdad? nos trae también mucha paz espiritual uh -huh. y mental. Por claro, supuesto. Porque, porque cuando no lo tenemos podemos pasar muy malos ratos. Sí,
2: muy, sí, muy sí, malos sí. ratos. Y también vamos a hablar en cuestión de minutos acerca de toda la situación de la guerra, que muchos piensan que ya terminó, sí, pero sí, como, como dicen Le Lutiers sigue siguiendo y, y sigue afectando a muchísimas personas eh, a nivel mundial. Es una situación realmente lamentable y yo diría que lejos de acabar eh, hay muchos que les conviene que se mantenga lamentablemente.
1: Lamentablemente sí, eso que apunta ustedes de Luzania. Hay muchos que, que parece que, que no que no quieren entender que en el 2022 no es quizá la, la manera de, de solucionar un conflicto uh -huh. y, y tal vez sea una posición como muy utópica la, te, la que tengo, pero eh, por eso arrancamos esta semana eh, con, con este tema que ustedes detallan, compañeros, y es que se están cumpliendo ya ocho meses desde que comenzó la invasión de Ucrania por Rusia. Eh, el aliado de Irán eh, hacia Rusia, de verdad, esto ha, ha puesto un bemol más, más... Eh, complicado en materia de que pueda llegar una solución y es por eso que le agradecemos mucho a don Carlos Cascante analista internacional que ya está con nosotros eh, bueno, parte también del staff de analistas que hay en los distintos espacios de Radio Monumental, hace días no conversábamos con él pero aquí consideramos los tres eh, en la preparación del programa, don Carlos, que ya cuando se cumplen ocho meses, eh, uno quisiera gracias Julián de verdad por el contacto y, y, y también por toda la participación hoy eh, uno, uno quisiera como en vez de aliados eh, más bien que se desinflaran aliados, que se desinflaran eh, noticias de que hay niños muertos de ataques, de esto que mencionábamos antes del programa eh, Don Carlos, drones, suicidas esto, la tecnología crece a pasos agigantados y se usa para matar gente, lamentablemente entonces, primero un perfil general del estado de situación del conflicto entre Ucrania y Rusia y después ahí tenemos también consultas relacionadas con Costa Rica y, y bueno la, la, la posibilidad de que esto vaya descendiendo, pero que sabemos que no están así de la noche a la mañana, bienvenido Don Carlos y muchas gracias por su compañía
4: Buenas tardes, Esteban. Un gusto estar con ustedes, como siempre, en esta tarde. Efectivamente, ya tenemos ocho meses en el conflicto que iba a durar tres días, según las autoridades rusas, y, y lo cierto del caso es que en este momento estamos en una situación muy compleja. Por una parte, eh, Ucrania, o la, el ejército ucraniano, apoyado por la OTAN directamente, ha logrado tener cada vez más éxitos en ciertos espacios del campo de batalla, ha hecho retroceder a Rusia de sus posiciones en el, en el, en el noreste de Ucrania y un poco en el suroeste de Ucrania, eh, pero eso ha provocado que Rusia intensifique su juego, especialmente de amenazas de uso de armas nucleares, para conseguir dos objetivos, en primer lugar, intimidar la resistencia ucraniana, es decir, obligar a Ucrania ante la amenaza de un escalamiento del conflicto a ceder y por otra parte eh, obligar y un poco eh, amenazar a los socios occidentales de Ucrania a que dejen de ayudar a Ucrania en el conflicto. Es decir, estamos ante una situación sumamente delicada en la toma de decisiones de ambas partes porque cualquier error en la forma de percibir las acciones que se realicen por cada uno de los que están envueltos en el conflicto puede provocar una escalada. Sin que esto suene, y quiero dejarlo claro, que estemos al borde de una conflagración nuclear, de eso todavía estamos, creo yo, bastante alejados, eh, pero que eh, una escalada se puede producir por diversas razones y una de ellos es la equivocación en torno a las percepciones que exista sobre la actuación de cada uno de los de los actores envueltos en, 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 en el
1: combate
0: Don Carlos bueno, después de ocho meses eh, el mismo presidente de Ucrania, lo que ve es un debilitamiento de Rusia, en todos estos aspectos que usted nombra ¿cuánto puede afectar para que otros países se involucren en esta guerra, la llegada de Irán?
4: Vea Irán está aprovechando la oportunidad de eh, configurarse en una amenaza en el conflicto porque eso le va a permitir establecer ciertas negociaciones por otro lado. Es decir, si en Irán tiene una, un, una colaboración cercana con Moscú, lo cierto es que ante la escasez de petróleo por, por el conflicto, por la guerra, no escasez, por el aumento de los precios del petróleo, producto de la inseguridad de la guerra, Irán sabe que tiene una carta bajo la manga, que es su producción petrolera, que ha estado durante los últimos 10 años con sanciones, y que eh, el, el tener alguna participación en el conflicto le puede brindar ventajas a la hora de negociar levantamiento de sanciones. Entonces, si bien es un socio por ahora de Rusia, eso habrá que verlo en el desarrollo del resto del conflicto. Eh, por otra parte, los Estados Unidos eh, y la OTAN están tan metidos de cabeza en el conflicto que al final del día eh, la participación de Irán lo que hace es justificar aún más dentro de los cuerpos de inteligencia y de seguridad de estos países la participación en este proceso es decir eh, Irán no agrega a la ecuación un problema en torno a el respaldo que tiene Ucrania por parte de Occidente sí podría y esto es interesante pero ya esto es muy de, de muy de detalle favorecer una una declaración y una participación más cercana de Israel a favor de Ucrania por la enemistad que, que, que hay entre Ucrania, eh, perdón, entre Israel e Irán pero la OTAN va a seguir metida ahí esté o no esté Irán y como le digo, Irán puede sacar algunos réditos de, de esa situación en el mediano plazo y ojo que hablo de mediano plazo porque esto va para, para ya sus próximos meses no sé si sus próximos años, pero sí sus
2: próximos meses. Don Carlos, estábamos leyendo ahora justo antes de, de empezar el programa que hay muchos titulares, eh, muchos medios de comunicación que afirman que hay muchos interesados en que la guerra se intensifique, que permanezca, ¿verdad? Como usted inició la entrevista, de, primero hablábamos de tres días, después de una semana, dos semanas, y llevamos por 243 días. ¿Por qué se habla de esto? ¿Cuáles cree usted que sean los factores determinantes para que esta guerra se pueda mantener, lamentablemente, durante varios meses más?
4: Vamos a ver, eh, y hay que verlo en todos los actores. Ucrania, y por la situación que se está dando en Ucrania de un nacionalismo muy fuerte, como es, digamos, eh, esperable ante una invasión internacional que va a producir, un fuerte golpe nacionalista, cualquier voz que hable de negociación es visto como un traidor a la como un traidor a la patria. Y ceder cualquier tipo de territorio eh, o aceptar que ese territorio ya no forma parte de Ucrania, pues no es algo que sea aceptable por la mayoría de, de actores políticos ucranianos. Entonces eso dificulta la negociación. En el caso ruso, Rusia no podría ceder lo que ha ganado porque internamente sería muy complejo decir bueno, nos fuimos a una guerra, tuvimos muertos, sacrificamos el país en una conflagración de sanciones internacionales para ceder. Entonces, ¿dónde estaba el peligro que nos motivó a la guerra? Y en el caso de actores externos, actores indirectos como los Estados Unidos, pues bueno, los Estados Unidos con esta guerra consiguió que Europa eh, se separara de la, de la, del abastecimiento ruso de petróleo. Eso para Estados Unidos era, una, era un interés desde, ¿qué le puedo decir? Desde la época de Reagan en los 80, cuando Europa empieza a pensar que el suministro de petróleo podría venir de la Unión Soviética. Entonces, desde ahí los Estados Unidos tiene un interés muy claro en, que, en desacoplar el suministro de petróleo y de gas natural eh, Rusia-Europa eh, por otra parte en todo este proceso todo lo que es el complejo militar occidental sale muy favorecido es decir, los Estados Unidos anun han anunciado que ha dado más de 600 mil millones de dólares para apoyar a Ucrania eso significa entrenamiento militar, suministros militares, eh, es decir un enriquecimiento de, lo, de, de ese complejo militar que es muy fuerte eh, por otra parte las compañías petroleras juegan con la inseguridad del suministro y han logrado recuperar todas las pérdidas que tuvieron durante la pandemia gracias a la guerra, es decir hay intereses económicos en los cuales una guerra eh, una guerra debidamente eh, establecida en un lugar específico, que se mantenga por mucho tiempo, pero que no es cali, es, digamos es, digamos, eh, útil para sus intereses
1: Claro, en la en siguiente fase de la entrevista eh, ya, don Carlos, pues también consultaremos de relaciones que pueda haber eh, ya con, con, con latitudes tan lejanas como Costa Rica precios y demás, pero pero uno no puede pasar desapercibido un tema así y, y solamente analizarlo, en qué relación puede tener con Costa Rica, de que se encarece la gasolina o, o no, o, o relaciones así, el mundo tiene que ser más empático más solidario, uno de cada cinco ucranianos, don Carlos, Sergio y amigos oyentes no puede conseguir la medicación que necesita por ejemplo, esta es un, una de las múltiples conclusiones eh, que saca la Organización Mundial de la Salud sobre el acceso a la, ten, a la atención sanitaria eh, decenas de niños han muerto, esto ha sido de verdad las imágenes que uno ve, que, que le llegan, que revisan cadenas internacionales, eh, son muy lamentables la, la posibilidad de que organismos internacionales, eh, don Carlos la OTAN, otros aliados también organizaciones humanitarias puedan seguir alzando la voz, que no lo han dejado de hacer puede influir en algo, don Carlos eh, siendo usted totalmente realista en la respuesta no, okay. eh, sí. no eh,
4: a decirle por qué eh, porque si bien hay una preocupación humana y, y no solo del lado ucraniano, del lado ruso, hay familias que han perdido a sus hijos. Hay personas que han quedado mutiladas y que no van a poder tener una vida normal. El resto de, han quedado traumadas por estar en el frente de combate. Es decir, el sufrimiento viene incluido para los dos lados. Eh, claro, Ucrania ha tenido un nivel de desplazamiento interno y externo muy fuerte, eh, pero digamos que a la hora de hablar de la guerra y, y de los y de las justificantes, no justificantes, yo creo que la guerra no se justifica, de las causas de la guerra y de la paz, eh, las grandes potencias tienen poco espacio para eh, los condicionamientos humanitarios. Aquí nos movemos más en términos de los intereses económicos, de los intereses estratégicos, de los intereses geopolíticos que tienen, que tienen las potencias. Y, y los seres humanos dejan de, de tener tanto valor. Y los organismos internacionales al final eh, son... Digamos que esto podríamos matizarlo, ¿no? pero frente a un conflicto de estos, para, para especificar más la situación los organismos internacionales terminan siendo solo un escenario más donde se dan los enfrentamientos y los choques entre los que están peleando en el campo de batalla. Ahora, si no existieran organismos humanitarios que se preocupan por abastecer medicina, por mejorar la condición de vida de los heridos en guerra, la cosa estaría aún peor que, los, que las cifras que usted da.
0: Don Carlos, eh, cuando vemos los mapas, ¿verdad? O el mapa de Rusia, Ucrania y demás países vecinos, uno se imaginaría que sí, esta, esta guerra iba a durar pocos días, que iba a ser sumamente sencillo que Rusia lograra, digamos, apoderarse del terreno de Ucrania. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que Ucrania ha podido sostenerse? Ya sabemos de la ayuda de Estados Unidos y la presencia de la OTAN, pero ¿cómo ha logrado Ucrania sostenerse hasta el día de hoy y dar señas de que se va a sostener hasta el día que sea?
1: Claro, sería más tomando en cuenta que aparece ahora Irán, Entiendo Verdad, porque uno, uno sí, sí.
0: Eh, viendo sí muy fuerte. Uh -huh. los números, uno diría, bueno, es, es muy sencillo para una uh -huh. potencia como Rusia entrar a un país de estos y, y hey, uh -huh. hacerlo parte de su territorio. ¿Cómo es que, que esto que... se ha dado?
4: Sí, sí ¿cómo sobrevive Ucrania? O sea, hay dos razones aquí que son claves. En primer lugar, después de, de que Rusia tomara Crimea en el 2014, eh, Ucrania vive una transformación de su aparato militar. Es un aparato militar que mm, va a ser entrenado dentro de la estructura OTAN, es un aparato militar que va a llevar asistencia de la OTAN y eso va a convertir el aparato militar ucraniano en lo que algunos asesores militares consideran que era el mejor aparato militar eh, proporcionalmente hablando del espacio postsoviético. Esa es una razón. Es decir, a veces pensamos que Ucrania enfrenta esta guerra eh, en debilidad absoluta. No, Ucrania estaba preparada para enfrentar un avance ruso. Estaba preparada. Ahora, ni los cuerpos de inteligencia occidentales creyeron que estaba también preparada. ¿Por qué? Porque a la hora de la guerra hay otros elementos que hacen que la capacidad militar se eh, sobredimensione. El conocimiento del terreno, el surgimiento de un discurso patriótico nacionalista muy fuerte, eso hace que eh, las capacidades militares se hagan más fuertes. Por el otro lado, en el caso ruso íbamos a enfrentar Rusia enfrenta una situación bastante más compleja en primer lugar eh, a pesar de que tiene un ejército muy grande con mucho personal había informes que decían que no era un ejército tan bien preparado que era un ejército que tenía debilidades especialmente eh, en operaciones en las cuales tuviera que salir de Rusia tuviera que hacer una guerra de invasión y que el ejército ruso no estaba preparado realmente para una guerra de invasión eh, y eso ha quedado demostrado un poco en el terreno verdad, que el ejército ruso tenía falencias en el proceso de abastecimiento algo que es muy interesante en las guerras porque no le cabe otro nombre la guerra es triste pero eso no quita que es interesante y, por ejemplo, usted para sostener un soldado en el frente ocupa a tres personas atrás en la logística. Entonces, si usted no está preparado para sostener la logística de la guerra, la guerra se le va a complicar. Y eso le pasó a Rusia. Por otra parte, Rusia sobredimensionó sus posibilidades al inicio del conflicto eh, y antes de que iniciara la operación rusa en Ucrania hablaba de diferentes posibilidades para que para el conflicto y, la, y, y digamos que se hablaba de que lo más de que lo más probable era que Rusia avanzara solo sobre, sobre el sureste de Ucrania es decir que no llegara a Kiev que ni siquiera se, le interesara tomar Kiev y los rusos la, lo que lo que se ha filtrado es que la inteligencia rusa vende la idea de que los rusos van a ser recibidos como, como liberadores y eso se cae en el terreno. Entonces, al sobredimensionar sus posibilidades, Rusia no consigue sus objetivos iniciales y reestructura su ataque. Ahora, dicho esto, esto está lejos de terminar. Y en el invierno, Rusia todavía tiene su capacidad de disuasión nuclear, eh, hay que ver cuánto los europeos están dispuestos a tolerar las restricciones de suministro de gas en fin, eh, Rusia todavía tiene una estructura que le va a poder, poder permitir resistir eh, generalmente las guerras, lo que dice la literatura sobre guerras es que una guerra acaba o cuando uno de los bandos es inmensamente superior al otro o cuando ambos bandos se quedan sin capacidad de seguir. Lo que vemos es que eh, ni lo uno ni lo otro se da en este momento. Entonces eh, Es una guerra de desgaste y el juego es saber quién se desgasta primero.
2: Don Carlos, qué lamentable, de verdad, parece una película de terror y como usted dice, o sea, saber que los organismos internacionales eh, no pueden hacer nada en este momento, es realmente triste. Estábamos viendo, bueno, por acá, miles de noticias de estos drones suicidas, ¿verdad?, que están afectando a, a muchos civiles, ¿verdad?, están afectando directamente la infraestructura civil. Y estábamos leyendo ahora un titular de CNN, por cierto, que habla de las bombas sucias, ¿verdad?, que han llegado a los diferentes titulares en todo el mundo. ¿Por qué? Bueno, porque parece que el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Chougo, bueno, sin mostrar ninguna evidencia, dijo que Ucrania planeaba utilizar este tipo de, de bombas sucias. ¿Será esto posible o no será posible? ¿Y qué tan grave podría ser ya el empezar a utilizar este tipo de, de bombas, verdad? Porque yo creo que ya eso sería otro nivel, eh, don sí. Carlos.
4: Sí, cuando hablamos de bombas sucias, lo que ha dicho Shoyu es que eh, tienen informes de inteligencia que Ucrania planea decir. Rusia ha utilizado armas tácticas armas nucleares tácticas y aquí una, un paréntesis nada más para, para un concepto que a veces se utiliza y que es muy importante
1: adelante don Carlos, estamos aprendiendo sí. no se preocupe
4: en armas nucleares se habla de armas nucleares estratégicas y armas nucleares tácticas las armas nucleares estratégicas son las que tienen como como objetivo gran cantidad de población y objetivos de largo alcance. Distancias largas. Un proyectil que recorre una larga distancia para explotar en otro lado. Una bomba que se tira dentro de un avión a larga distancia del de país que ordena la misión. Eso es una arma estratégica. Es decir, mata a mucha gente y es de largo alcance. Pero también en armas nucleares se habla de armas tácticas las armas tácticas son armas que no matan tanta gente no digo que no maten gente, matan mucha gente pero mucho menos que un arma estratégica y que son de menor alcance entonces lo que lo que, lo que ha dicho el ministro de defensa ruso a sus pares eh, de Estados Unidos de Gran Bretaña, de Turquía y de Francia es que Ucrania simulará la existencia del lanzamiento de un arma táctica rusa, y eso lo hace con el fin según lo que dice el ministro de escalar la guerra y que Occidente siga apoyando con mucha fuerza a Ucrania al lado de eso está la amenaza rusa de escalar la guerra y que con ello Occidente deje de apoyar a Ucrania por ahí va un poco el, el asunto esto, esto digamos ha sido al menos por los Estados Unidos y por la Gran Bretaña descartado, que sea cierto eh, pero se tiene poca información de lo que realmente se discute ahora les voy a comentar algo interesante que es que los Estados Unidos no ha aumentado Alerta de, de, su alerta de, de seguridad. Es decir, los Estados Unidos sigue considerando que Rusia no está todavía en disposición de utilizar armas tácticas en el terreno. Entonces, por ahí, digamos que todavía estamos lejos de eso. Ahora, Rusia sí tiene que conseguir de alguna manera, si quiere ganar o si quiere negociar con cierta ventaja, es que la OTAN, los Estados Unidos y sus aliados, la OTAN, deje de apoyar a Ucrania, entonces está utilizando todo tipo de medios para, para conseguir
1: este fin. Sí, don Carlos, lamentablemente son, son, usted dijo una afirmación muy cierta, por supuesto, una guerra es triste, lamentable, pero no deja de ser hasta interesante ver cómo la creatividad humana puede llegar a niveles así. O sea, es una afirmación que, que existe por parte de los analistas y, y por eso usted la usa también. Don Carlos, ya, ya como para cerrar y agradeciendo la verdad eh, su tiempo. La relación con, con latitudes ya hacia la, hacia donde nosotros estamos, cuando esto empezó, lamentablemente, hace ya casi ocho meses, pero después de dos meses eh, el alza en algunos precios internacionales, eh, gasolina, fluctuaciones en el precio del dólar, ahora vemos que el precio de la gasolina pues está de nuevo por, dándonos un respiro, no diría yo que, que, que no preocupa, pero por lo menos no, nos da un respiro. Alguna relación ya más directa en cuanto a precios, en cuanto a costo de, de, de materiales eh, y demás, sobre todo tomando en cuenta que cuando esto empezó, y lamentablemente sí era muy, muy eh, notorio ¿verdad?
4: Vea, estamos ante una crisis inflacionaria global eh, que la produce la guerra y que la produce eh, la pandemia que todavía se siguen sintiendo efectos de la pandemia y la guerra no ha parado entonces en, en los mercados internacionales de mercancías tanto alimentarias como energéticas se trabaja con un alto nivel de inseguridad y eso tiende a elevar precios Estamos viviendo una reducción de precios del petróleo que tenemos que esperar cómo va a operar el mercado con el anuncio hace un par de semanas de la OPEP de que va a reducir la oferta de hidrocarburos eh, porque considera que están recibiendo muy poco dinero las empresas y los países productores a los precios que se están pagando ahora. Entonces, estamos ante una probable situación de aumento de los precios de hecho en los Estados Unidos está aumentando el precio de la gasolina y en algún momento también vamos a experimentar nuevamente ese aumento de precios y la inseguridad alimentaria el próximo año puede ser peor porque se van a experimentar los problemas de la cosecha ucraniana porque en este momento Ucrania está exportando, digamos eh, trigo que tenía almacenado pero conforme avancemos, ese trigo almacenado se va a ir acabando y Ucrania va a tener una cosecha reducida el próximo año y Ucrania es un gran actor en la producción mundial de trigo y de, y de maíz de forma tal que esperemos un 2023 complicado más complicado que este 2022, lamentablemente eh, ante lo que ante lo que estamos viendo la gente tiene que tener mucha precaución en su gasto mucha, mucha observación de, de los mercados cómo se están moviendo pero pero el 2023 incluso se anuncia un crecimiento mundial menor que el que hemos tenido este año en términos de las economías más importantes del mundo y efectivamente eso nos pega de cara a nosotros en Costa Rica.
0: Don Carlos, ya para cerrar esta entrevista, y le agradecemos muchísimo su tiempo, ¿los objetivos de la guerra siguen siendo los mismos o han, se han sumado otras cosas, otras metas o más bien han disminuido?
4: Depende del actor, Sergio. En el caso ruso yo creo que los objetivos de la guerra es quedarse con las partes que han anexado hace, un, hace casi un mes eh, o al menos parte de eso que han anexado. En el caso de Ucrania, yo creo que, que el objetivo en este momento es quitar lo más que se pueda terreno a Rusia, que, a, que Rusia tiene de Ucrania, o, eh, y, y eso, digamos, está ahí. Pero los objetivos de otras grandes potencias también están en juego. Por ejemplo, los Estados Unidos están en un juego de debilitar a Rusia en el largo plazo, lo mismo que Europa. Y a Europa se le ha agregado otro nuevo objetivo, que es eh, cambiar toda la toda la cadena de suministros de hidrocarburos y eso también le pega a los precios del petróleo, ¿verdad? Porque están sacando del sistema a un actor que es el segundo productor mundial de crudo, entonces segundo exportador, perdón, mundial de crudo, entonces eso eh, eh, complica toda la situación mundial eh, y por otra parte algo que es muy duro pero que algunas personas de pensamiento muy realista lo que dicen es, bueno, es que Occidente tiene que obligar a Ucrania a negociar con Rusia pese a que pierda para lograr estabilidad. Claro, eso, eso es muy fácil decirlo, pero dígale eso a los ucranianos. Es que Los ucranianos seguirán peleando pese a que Occidente no les apoye. Y, y eso es una situación que hace muy complejo en este momento resolver la guerra. A un acuerdo de paz no vamos a llegar muy rápido. Eh, lo que es aspirable es a un cese del fuego, o a sea, una situación de estabilidad donde no se reconocen derechos para las partes, pero se acaba, digamos, en términos generales, los enfrentamientos bélicos. Pero incluso de ese mínimo todavía estamos, creo que, largo.
1: Perfecto, don Carlos, le agradecemos mucho eh, su análisis y sobre todo también por lo realista que es. Eh, usted es doctor en historia, ¿verdad, don Carlos? me si corrige Sí, si señor, no? sí, sí, señor. Por con eso razón, con no razón. Yo contar. siento
2: que estoy como en clases de la U, sí, don Carlos. Sí, sí. Muchas gracias, de verdad, porque nos ayuda a aterrizar el tema y entender que de que lamentablemente es algo que nos sigue afectando y quién sabe por cuánto tiempo más. Sí, sí hay que prepararse para, una, para
4: un conflicto que llegó para estar mucho tiempo.
1: Uh -huh. Don Carlos, muchísimas gracias, nos reportan Sintonía de Japón, nos dice, eh, como siempre escuchándoles muy atentos, como siempre interesante el tema Don Jorge Sánchez, eh, a quien le damos los buenos días, ya son las 6 y 40 minutos allá en Japón, eh, Don Carlos gracias, de verdad, eh, por, por su análisis y, y ahí estaremos eh, más adelante en contacto también.
4: Con mucho gusto que pasen muy buena tarde. Gracias, Igualmente, muy gracias amable
1: era don Carlos Cascante, docente eh, quien tiene una maestría en diplomacia es doctor en historia, profesor de relaciones internacionales y bueno, nos pone de una manera muy realista en lo que está pasando allá eh, yo creo que no podemos analizar estos temas compañeros, no solo por la relación que tengan con Costa Rica, ¿verdad? que si va a subir el precio de la gasolina, recuerden cuando esto empezó el tema del costo de los materiales de construcción toda aquella cadena que se generó, pero que hoy, cuando ya se están cumpliendo ocho meses y exactamente son 244 días casi desde el inicio de la invasión en Rusia, eh, digo casi porque ya ya en esas vamos partes, a la mitad del día, sí, dicho,
2: 243 casi 244.
1: Sí, ajá. Eh, es muy lamentable que esto siga pasando y hablemos de, de drones, eh, de utilizar todo esto de bombas sucias y demás y, y bueno que siga muriendo gente. Y a mí me duele muchísimo ver documentales donde, donde sí. se ve eh, la escena de niños, eso sí. es desgarrador.
2: Sí, sí, uh -huh. es, es realmente lamentable. Es una una película de terror y lo más triste es saber uh -huh. que no estamos cerca del final.
1: Sí. Más sí, bien cada uno
2: cada, cada país gana más y más adeptos y la guerra se va haciendo más, más y más grande. Y bueno, no sabemos cuándo realmente estaremos a las puertas de, del final de esta guerra que ha cobrado la vida de tantas y tantas personas.
1: Le daremos seguimiento a este tema, de verdad, desde, desde distintos ángulos y sobre todo también tomando en cuenta que hay colonia de ucranianos eh, en nuestro país. Don Sergio, las 3 de la tarde
0: con 42 minutos, ¿qué nos decía John Lennon hace muchos años? Bueno, es que esta canción tiene una particularidad, eh, fue escrita uh -huh. en el año 1969 y hubo una, uh -huh. un acuerdo entre las partes, hablemos de Paul McCartney y John Lennon, que cualquier canción que escribiera cualquiera de los dos okay. iba a salir en los créditos como Lennon-McCartney. Sí. La, cualquier canción, la escribiera cualquiera de los dos, Ajá. Iba a llevar en los créditos el nombre de los dos. Okay. y ya había una relación un poco tirante a veces. ¿Serio? No, no. Mira es que no. Eh, la, la, okay. la relación se puso tensa entre ¿Sí? los cuatro sí, sí, amigos cuando básicamente llega Yoko Ono a la vida de John Lennon, sí, sí. porque ella empieza a interactuar con ellos en el estudio y eso rompió la química de los amigos, del, sí. de, de ese círculo cerrado que tenían. Ya Lennon decía algo y la volvía a ver a ella, a ver si ella aprobaba lo que él sí, estaba diciendo sí. a los compañeros y los compañeros ya sintieron que se rompió. Uh -huh. ¿verdad? la magia entonces cuando la canción sale al ser escrita en 1969 le, le ponen los créditos de Lennon McCartney y no era así ya era un proyecto aparte en donde Lennon quería eh, salir adelante y más, a, y más allá cuando se separan los Beatles él con Yoko Ono forman la banda Plastic Ono Band uh -huh. entonces ahí la canción se publica se convierte en un éxito en los Países Bajos uh -huh en todos, realmente fue número uno en Holanda, número dos en Inglaterra y número 14 en los Estados Unidos todo esto en 1969 o sea
2: todo un hit, en otras un, un palabras un sí.
0: porque estaba compitiendo incluso contra canciones de los mismos virus. cierto, cuesta, sí hay que darle un chance a la paz a Bueno, a veces hay canciones que se merecen esta presentación vamos con, démosle una oportunidad a la paz John yeah, Lennon, ya regresamos las 3 con 54 minutos en esta tarde escuchamos a Juanes con una canción de esas que uno dice, me hacía falta escucharla, necesitaba escuchar algo así, uh -huh. no creo en él jamás Sí, sí, Juanes tiene mucha fuerza en su voz, en sus interpretaciones y en sus presentaciones,
1: también lo ha visto ¿Usted en vivo alguna vez? No, no,
2: nunca, en vivo nunca, nunca lo he visto, ¿ustedes han tenido la oportunidad no, de verlo? No,
1: lo he, como no. les mencionaba, lo vi en un aeropuerto Ah bueno, que ahora este, nos contabas sí, detrás sí, de sí, micrófono sí. sí. Demasiado amable fue, de verdad. Y que a
2: Indra eh, se le iluminaron los ojitos Totalmente, Y se llenó sí. de felicidad Igual
1: que las hermosas que estaban pidiéndole fotos eh, y más,
2: Me sí. imagino, me imagino que... <ríe> No, pero sí, un gran artista Ahora, ¿de cuándo es este tema? ¿Es, ¿Es un tema nuevo? ¿Ya es un tema viejillo? No,
0: no es un tema nuevo, eh, bueno, reciente Reciente no es, uh -huh. pero no es de sus Éxitos más, ah, más okay. antiguos No es ¿verdad? tan
2: comercial, digamos, Exacto. Uh -huh. pero está buenísimo Buenísimo, buenísimo
1: bueno, como usted mencionaba, Luzania siempre es momento para tener buenos hábitos de ahorro, de consumo, de educación financiera ha sido un año dificilísimo, creo que un poco menos difícil quizás de, de cuando la pandemia arrancó, de cuando se cerraron eh, posibilidades de negocios de cuando los salarios se redujeron y demás pero siempre es bueno, escuchar a gente que sabe del tema es por eso que le damos la bienvenida, le agradecemos mucho a Larisa Martínez, gerente de productos de depósitos de Scotiabank, que esté con nosotros eh, la, Doña Larisa, bienvenida, es la primera vez que está, pero sabemos que no será la última y, y sabemos que la gente necesita saber cómo mejorar hábitos de ahorro sobre todo también teniendo en cuenta la fluctuación del dólar, eh, hoy está en un piso bajísimo ya vamos a ver exactamente a, a, en estos momentos el precio de, de tipo de cambio de compra y venta a esta hora, 3.57 minutos. Pero bueno, tal vez la consulta inicial es a cómo mejorar hábitos de ahorro tomando en cuenta la época que se nos viene y que cuando nos demos cuenta estamos de en la cuesta de enero. ¿verdad? Bienvenida, doña Larisa.
5: Muchas gracias, buenas tardes. Pues sí, es importantísimo eh, considerar siempre la posibilidad del ahorro no importa cuál sea el ingreso siempre es necesario que tengamos eh, eh, un ahorro por ahí para imprevistos o para ya temas específicos ahora a fin de año que eh, eh, recibimos eh, más ingresos en aguinaldos y en dividendos de asociaciones y en bonos de muchas empresas siempre es importante de todo ese dinero extra que recibimos poder este, tomar una porción y guardarla para iniciar el año que viene sin cuesta, así como lo mencionabas que siempre se habla de la cuesta de enero pero lo importante es eh, empezarlo sin, sin cuesta y para poder tener un buen hábito del ahorro siempre es importantísimo tener un presupuesto porque necesitamos exactamente eh, saber de de dónde es que está saliendo todo el dinero que estoy gastando, ¿verdad? Principalmente porque todos sabemos cuál es el ingreso, pero no muchas veces sabemos cuánto es lo que gastamos. Entonces, siempre es importante tener un presupuesto para poder arrancar y considerando que en el presupuesto siempre vamos a tener gastos fijos y gastos variables. El ahorro siempre tiene que ir después de los gastos fijos. Nunca lo dejamos para lo que me sobró con eso ahorro porque si no, realmente nunca va a sobrar, porque siempre vamos a tener en qué gastar. Entonces, el ahorro siempre es importante mantenerlo después de todos los gastos eh, fijos, que sabemos que es eh, eh, la vivienda, la alimentación, los servicios públicos, ¿verdad? Todas estas cosas que es de primera necesidad. Uh -huh. Luego de eso, tenemos que tener el porcentaje de ahorro dependiendo del ingreso de cada uno.
2: Doña Larisa, ahora... Eh... ¿Cuánto sería bueno ahorrar, verdad? Porque bueno, usted ya nos aclaró de que es importante hacerlo y después de esos gastos fijos, evidentemente, no vamos a, a empezar a ahorrar si tenemos que pagar el agua y el, la luz, verdad, sino después con que pagamos el, el, el agua y la luz, pero ¿qué, ¿qué porcentaje sería bueno ahorrar? Porque es que hay personas y uno escucha de que no, es que de, no, yo no puedo ahorrar ni dos mil colones, deberíamos de pensar ya en un porcentaje fijo o cuál es la recomendación. Bueno, siempre es importante considerar
5: que eh, el ahorro va de acuerdo al ingreso de cada persona. Todos sabemos que existen las, las economías de escala ¿verdad? Este, hay ingresos distintos. Pero no importa cuál sea el ingreso, lo importante es tener el hábito. Nosotros siempre recomendamos que un 20% de el ingreso eh, se destine para ahorros. Pueden ser dos tipos de ahorro, el ahorro de imprevistos, o el ahorro con un nombre, ¿verdad? Ese es el ahorro que decimos bueno, esto es para la fiesta de 15 años, esto es para el baile de graduación, esto es para el viaje que, tenemos, que queremos hacer, ¿verdad? Pero este, siempre es importante considerar que del ingreso el 20% es lo que los este, expertos siempre recomiendan sin embargo, si la persona no puede ahorrar el 20% porque los gastos son mayores, ¿verdad? Eh, no importa con cuánto usted quiera arrancar el ahorro, si usted dice, bueno, yo solo puedo ahorrar 10 mil por quincena, puedo ahorrar, eh, no sé, 30 mil por mes, no importa, hágalo, eh, arranque con eso, empiece con eso, que cuando el hábito se hace, ya después va a ver que es mucho más fácil porque la persona prefiere ahorrar antes de gastar y entonces cuando va a tener que hacer alguna compra lo va a pensar dos o tres veces y va a decir bueno es necesario o no, es impulsivo o no entonces no importa con cuánto pueda de empezar a ahorrar, lo importante es que empiece a hacer.
2: Doña Larisa, ahora que usted menciona esto, me surge la siguiente inquietud, y eso se lo digo abiertamente porque hace unos días me fui a tomar un café con unas amigas y estábamos hablando de este tema, y vos ahorrás y cuánto ahorrás y verdad y, y, conversaciones ahí de, de, de amas de casa, ¿verdad? Y me hace mucha gracia porque una decía, no, pero es que yo no ahorro, es que a mí me lo rebajan de la asociación, por ejemplo, del trabajo. Pero para mi doña Larisa, eso es un ahorro. O hay personas que incluso eh, hacen que, que en el banco, por ejemplo, en el Scotiabank, de una vez se lo, se lo debitan y queda, de, por ejemplo, en un certificado a plazo. ¿Todo eso contaría también como un ahorro o no? Claro, claro que sí. Los bancos ofrecemos diferentes instrumentos.
5: En, en caso de Scotiabank, nosotros tenemos la cuenta futura, que es una cuenta de ahorro programado. ¿Esto qué significa? Que si la persona recibe su salario a través de una cuenta de Bank, nosotros automáticamente, por el plazo y el monto que el cliente nos indique, hacemos el rebajo de su cuenta de planilla. Y entonces todas las, las semanas, todas las quincenas, todos los meses, dependiendo cómo reciba su salario, este nosotros tomamos ese dinero de su cuenta de planilla y se lo depositamos en su cuenta futura. Y por medio de la, las plataformas electrónicas, el cliente puede ir viendo cómo va creciendo su ahorro. Esa es una forma de ahorrar. Hay personas que tal vez no tengan el hábito o la fuerza de voluntad de decir bueno, voy a tomar esto de mi salario y lo voy a ahorrar, entonces eh, nosotros les damos esa facilidad para que la persona pueda ahorrar y claro que, que todas las deducciones que se hagan para ahorros de fin de año que se llaman normalmente ahorros navideños o todo esto como ahorros programados, todo eso cuenta en la parte del ahorro, porque muchas veces la persona cuando ya llega a fin de año no liquida el ahorro, sino que lo renueva nuevamente entonces lo que ahorró en el año no sé, pongámosle un monto, 100 mil colones que ahorró durante todo el año eh, lo vuelve a, a tomar y sigue ahorrando el año próximo, entonces ya son dos años, son 200 mil y entonces así va se va emocionando y dice, bueno, ya casi de verdad que puedo hacer el, el viaje al hotel que yo quería, a la playa entonces todo eso eh, este, que se haga, ya sea programado o por voluntad propia se cuenta como ahorro.
0: Perfecto este, Doña Larisa, bueno muchos están aprendiendo a ahorrar otros tienen ganas de aprender a ahorrar ¿cómo hacer esas inversiones sin perder, en esos, en ese primer paso, sintiéndose siempre acompañado por el, el banco?
5: Bueno, este, hay una diferencia que es importante este, decirla para, para las personas que nos están escuchando existe una diferencia entre ahorrar e invertir el ahorro eh, la mayoría del tiempo es a corto plazo, la inversión se hace a un plazo mayor y tal vez con un monto más grande, ¿ok? La ganancia de la inversión siempre va a ser mejor que la ganancia del ahorro, ¿verdad? Porque el instrumento entre eh, mayor riesgo tenga, mayor ganancia va a tener. Entonces, para cualquiera de estas dos, es importante conocer primero cuál es el apetito al riesgo que tiene el cliente. Entonces si el, el cliente es bastante arriesgado entonces podemos ofrecerle una gama de inversiones distintas al cliente que dice, no, yo no quiero, si es adverso al riesgo y dice, no, yo no quiero perder nada, prefiero lo más seguro entonces le podemos ofrecer otros instrumentos de este menor eh, plazo, ok, pero aquí lo importante es que cualquiera de las dos la persona siempre gana, primero porque ya tiene un hábito, verdad, que es el ahorro, que lo he mencionado varias veces y segundo, porque cualquiera de las dos siempre le va a dar un rendimiento, le va a retornar algo. Como les decía, en la inversión el retorno es mayor porque es a un plazo más largo y estamos hablando de 3, cinco o siete años. En un ahorro, el plazo más largo que la mayoría de las personas este, tiene es de eh, 12 meses, entonces obviamente el, el retorno va a ser menor. Pero este, aquí, como les decía, cuando la persona dice, bueno, a mí me gusta arriesgar es porque ya se invierte en mercados de valores donde el mercado sube y baja. Hemos visto o hemos pasado diferentes este, situaciones en los mercados, como en la crisis del 2008, ahora que pasó esto con la pandemia, ¿verdad? Pero lo importante es que siempre que el mercado baja, eh, llega el momento en que vuelve a subir y eh, las inversiones vuelven a tomar nuevamente este, el rumbo que se quería y se vuelve a, a ganar digamos lo que tal vez en algún momento este, se perdió, pero este, es, eh, es importantísimo siempre estar acompañado de una persona, de un asesor que esté calificado para poder orientar a los clientes o a las personas que quieran hacerlo en el, en el mejor lugar, en el mejor este, instrumento para que así la persona sienta el acompañamiento y, y no se sienta solo si es la primera vez que lo hace, ¿verdad? Y que poco a poco vaya conociendo el instrumento financiero, se sienta más cómodo y ya este asesor lo puede ir soltando poco a poco.
1: Perfecto. Doña Larisa, eh, queríamos consultarle también en materia de, de ahorro, de cultura. Creo que también desde, desde muy niños ya hay que ir inculcando esto. Esto no sé si se ha perdido no, o no, si se podría fomentar más en los centros educativos. Eh, Deberá una cultura de oro desde muy niños y voy más allá de la típica alcancía sino bueno pedir a los papás eh, lo que realmente se necesita incentivar desde niños, creo que también eso es algo que, que no sé si se ha perdido o no, no no puedo ser tan drástico y no estoy en cada familia pero creo que también la educación financiera tiene que ir eh, reforzándose desde tempranas edades
5: Así es, este, la educación financiera nace en la casa, por eso es importante para los adultos estar bien formados en ese sentido para que podamos dar el ejemplo a los más pequeñitos de la casa eh, se puede empezar con una alcancía, dependiendo de la edad que tenga. Eh, Bank ofrece cuentas para menores. Eh, estas cuentas eh, se hacen a nombre del menor y este, se le puede ir haciendo los depósitos que los papás hayan determinado este, hacerle a este, a este niño, ¿verdad? Eh, aquí lo importante es que el niño sepa que el, el dinero tiene un valor y cuando hablo del valor del dinero... Eh, yo me refiero al tiempo que la persona invirtió trabajando para ganarse ese dinero. Eh, es importantísimo valorar que, que, que ah, tal vez invertimos mucho tiempo en el trabajo y estamos pocas horas al día con los niños, entonces es muy importante que ellos sepan que ese dinero este, que sus papás les dan para guardar, verdad, o el ahorro que, que, que los mismos adultos hacemos, es parte del tiempo de nuestra vida, que invertimos en, en trabajar para poder ganarnos este dinero. Sí es muy importante que los niños sepan este, ese valor para que ellos también vean que, este, que el dinero que se guarda eh, hay que pensarlo dos veces antes de gastarlo, ¿verdad? Para no despilfarrarlo como decimos popularmente, en cualquier cosa. Pero sí es muy importante que desde temprana edad eh, tres añitos que ya este, puedan echar el dinero en la alcancía y ya un poquito más grande, de siete años ya se le puede ir abriendo este una cuenta y que el niño vaya viendo que le podamos enseñar cómo va creciendo esa, esa cuenta de ahorro pero esa enseñanza nace de los hogares
2: bueno, doña Larisa, yo creo que nos ha compartido usted esta tarde buenas recomendaciones. Eh, lo importante es empezar, ¿verdad? Eh, programarnos y claro, poder sí. de esa manera eh, poder pagar todas nuestras, nuestras cuentas y hasta tener una meta, ¿verdad? Siempre es bonito tener una meta y decir, ay, de aquí a tantos sí, meses claro. voy a lograr tener platita para tal cosa. Así que el hábito del ahorro lo tenemos que empezar a fomentar, como usted bien lo decía, desde que son pequeños. Le agradecemos muchísimo, de verdad, por toda la información que nos brindó esta tarde.
5: Muchas gracias a ustedes por el espacio, que tengan buena tarde.
2: Muchas gracias, doña Larisa. Bueno, y vean ustedes, doña Larisa Martínez, gerente de productos de depósito de Scotiabank, hablándonos hoy de... De lo importante que es el ahorro, que por cierto, el 31 de diciembre, el 31 de octubre, no es solamente el Día Nacional de la Mascarada. pensando
1: ustedes en el 2023. Imagínense,
2: es que yo estoy pensando en Navidad en realidad. Y sino que también es el Día del Ahorro, sí. ¿verdad? Entonces, ¿cómo, ¿cómo es importante empezar a trabajar esas cosas desde que son pequeñitos, verdad, los chiquitos?
1: Sí, yo creo que también hay que, hay que mencionarlo con, con claridad y con realismo. Hay familias que les cuesta mucho, de verdad, pero tal vez... Eh, nos mencionaba uno de las personas que hemos contactado para ese especial que tendremos el próximo lunes eh, Que a veces ahorrar significa también, es un sinónimo de gastar menos, de gastar lo menos posible uh -huh. eh, Suena duro, sí, pero ahí estamos en una época en la que de verdad usted no le puede decir a una persona que ahorre el 50% de su salario ¿Con qué, ¿Con qué cara le dice uno a alguien eso?
2: Es, no, entonces, no, no. Y hay personas que con, con costos les alcanza para sí. pagar su comida, entonces no, no, no se puede pretender eso Sin embargo compañeros, vean, cada quien... Si, lo, si hace un examen de conciencia Verá que es que puede y que no puede Pero a conciencia uh -huh. Yo hace 3, 4 años Empecé a hacer un ahorro Que para mí ha sido la mejor eh, decisión de mi vida y es que empecé a hacer un ahorro para el marchamo ah, okay. porque les sí. voy a ser muy franca me daba mucha cólera <risa> mucha cólera digo más sincera de cuando me pagaban el, el, el aguinaldo sí. y le iba, eh. Eh, de, era como sí. ir a pagar el, 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 el sí, marchamo y yo decía sí. pero entonces mm. entonces que me compro yo entonces ya me depositaron
0: el marchamo no el aguinaldo sí, exacto. <risa> entonces, sí,
2: y entonces sí, eso sí, me sí. daba un culirón que entonces sí, ahora sí. desde hace como cuatro años vieras que apliqué ese tipo de ahorro de hecho que se llama marchamo y el año que sea marchamo 2023 y sí. es una belleza porque por quincena me lo bajan un monto X, de hecho que escogí un monto pequeñito para no sentirlo mucho. Y en noviembre se me deposita mi misma cuenta y yo ya ahí tengo mi marchamo y ya no lo sentí. Es
1: una buena idea. Buenísimo. Que... Agarren
2: volado, les aseguro que se les va a facilitar mucho la vida. Muchísimo. Yo lo trato
1: a veces de, de invitar un poco menos. ¿Verdad? Mm.
0: <risa> sí, claro. <risa> <sin no ir. risa> Quitarle el precio a los chocolates. Ya me arrugaron los ojos. Por... Sí,
2: no. Es que Esteban a veces nos regala un chocolate de 150 colones y nos cobra 75. ¿Vean este, ustedes? Eso no, eso no es cierto. <risa> Qué bárbaro. No no, 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 es... no, no, lo termina cobrando, pero sí nos dice que, que le costaba 150 le el
1: precio, vamos a la pausa a ver, son las 4 con 10 minutos, quiero enviar señores un saludo muy especial a la familia Aarón Nepadilla, mi papá, mi hermano y ahí va toda la familia rumbo a Flamingo Guanacaste, van por Avangares es una lluvia muy ligera y, bueno,
0: mi papá, don Fernando, va a tomar unas merecidas vacaciones. está Muy, bueno, muy bien, bueno, bueno, muy bien, don Fernando,
2: disfrute muchísimo.
0: Aproveche y baile por allá, que lo he visto, ¿verdad?, con sus dotes. también ah, sí. sí, 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 tal vez puede ir a
1: tirar algún aro por allá, pero no, un saludo para todos ellos. Y, y la gente que va en carretera, de verdad, en algunas zonas está lloviendo, en otras no tanto. Eh, tener en cuenta el tema de los microclimas, de que hay carreteras cerradas. Entonces, bueno, un saludo para ellos, pero sí, mucha prudencia y mucha paz en carretera.
0: Bueno, tenemos una canción eh, que se llama Canción de la Esperanza, y dos veteranos de la música en España, Víctor Manuel y Rosendo Mercado eh, nos traen una canción con un mensaje también que tiene que ver con empoderarnos. Ya regresamos.
1: Las 4 de la tarde con 18 minutos, ingresamos al bloque eh, ya en conjunto con nuestro compañero director de Noticias Monumental, Polo Ulloa, que eh, no se lo pude contar, los cortes comerciales siempre son un remolino por acá, pero eh, la anécdota que les conté a ustedes la quería compartir con Polo Ulloa, que es parte total de esta tarde, así como los compañeros de Noticias Monumental, también el sábado, don Polo me encontré a don Miguel Cortés, Valerio. Ajá, don Miguel. Don Miguel fue compañero
3: mío de la U. ¡No, hombre! ¿En serio? Sí, ¿En serio? Hace un poquito de años. Tantito o sea, no nomás. tengo tantos años como él, por supuesto, uh -huh. pero eh, él eh, fue compañero mío en algunos cursos de la universidad.
1: Ah, a ver. Resulta, saludos, bueno
3: por cierto. Claro, vea, escucha,
1: no, no, él es muy sincero y eso me gusta, el estilo del directo frontal, eh, sincero. Eh, bueno, esta tarde nació cuando ya Don Miguel decidió ya poner una pausa y dedicarse a su familia y demás y me lo topé el sábado. Ahí este, yo con mi Oye pan y don Miguel con un café, iba a visitar a sus nietos y demás, y ahí estuvimos hablando un buen rato. Y este, yo le dije, don Miguel, hace rato yo quería comunicarme con usted, agradecerle, fue, fue una abrazo fuerte la que tomamos acá, ya nos encaminamos lentamente para tres años, y me encontré a don Miguel Cortés, totalmente vea, era como encontrarme al mismo serio que nos veíamos aquí en los pasillos. Claro. Lúcido, muy bien, de salud, y aquí me mandó sus, sus comentarios hacia el programa. Ahí okay. que, ah, que hay, que hay cositas gracias. para mejorar también, muy agradecido y, y sobre todo muy, muy compenetrado. De, de una emisora que, que, que con solo esa conversación que tuvimos se nota que él no ha salido
3: de Monumental. ¿lo? No, la Era huella el... que dejó Miguel sí, es, sí, sí, es, es fuerte. Eh, también tuve, fue compañero mío hace también ah. algunos años en NC4. Cierto, cierto. Eh, así que la huella que él dejó en la radio y en la televisión eh, deportiva de nuestro país es una huella muy fuerte, tanto que todavía, bueno, véanlo así, todavía eh, Norval lo utiliza para pelando el ojo. Sí sí sí, que, sí, 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 ahí sí, siempre
2: sí, lo, lo escuchamos. Exactamente.
3: Eso me y y es, y es eh, un, un referente porque la seriedad que le daba claro que eh, sí. Don Miguel al, al programa es muy pesado. O sea, son, son hay varios deport, eh, periodistas deportivos que se mantendrán como grandes referentes en la historia de la radio y de la televisión.
1: Totalmente, vea, y, y a, a uno le da un gran orgullo, de verdad, decirlo así, que aquí en Monumental están dos, Don Tano Pandolfo y don Miguel Cortés, claro. y, y bueno, de verdad, para mí, cuando, cuando esto se, esta posibilidad de esta tarde, no me extiendo mucho, sabemos que viene con un menú cargadísimo de noticias hoy lunes, se abrió esta posibilidad, la responsabilidad era muy fuerte, serio, lo comentábamos aquí, no, no, tomamos una abrazo fuerte, y haberme topado Miguel el sábado, no
3: podía yo no, no comentarlo. Sí, claro, claro, sí. es que
0: es una institución claro. en la radio, ¿verdad?
3: Sí, 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 una institución de la radio, él hizo radio, hizo televisión, escribió también para el periódico, eh, en realidad eh, Miguel Cortés es eh, ese sinónimo del gran de los programas uh -huh. eh, deportivos que mantuvieron un estilo propio sí. y muy, muy apegado a la seriedad, ¿verdad?, de, de los contertulios y de las informaciones que ahí se daban. Mm -hmm.
1: Mucha seriedad, y ahí nos, nos mandó algunas. Muy elegante siempre. Él, totalmente, sí. siempre. Seguirá Tenía,
0: coleccionando corbatas. Tenía un. <risa> un ¿Ah, en serio? Un, sí, un, vea, bueno.
1: Vea, exacto, vea, en serio, qué buena creo memoria. Que casi mil. Sí, mil. Yo leí ese sí. Tenía sí. más de
3: mil corbatas. ¿sabes? O sea, él no repetía una corbata, yo no le conocí una nunca, corbata nunca, repetida. Nunca, no. Cuidaba el lenguaje
1: de una manera sí. que, que daba gusto. Entonces, bueno, eh, nos da gusto saber que, que él ahí nos escucha y nos nos sugiere y bueno, ahí hay que, hay que un saludo, seguir fuerte. Un saludo. saludo muchas ahí.
2: gracias, sí. muchas gracias, Don Miguel. Qué bonito saber eso.
1: Sabía Paul que iba, que iba a sentirse bien porque es parte <ríe> de este programa y bueno, no sabía yo
3: qué, que habían sido compañeros de la U. Sí, de la U y un tiempo en que él estuvo en Canal 4, eh, en NC4 hace sí, otro, sí, sí. otro ratillo, ¿verdad?
1: Ahí me tiró un filazo porque él, él lo es, ¿verdad? También con su estilo en el tema de la liga, ni lo dudo. No.
3: <ríe> Adelante, Paul. Bueno, dejemos la parte deportiva porque después. Eh, herimos susceptibilidades sí, sí. Eh, bueno, la, así como de última hora o de, informaciones recientes el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José condenó a dos años de prisión a un hombre de apellido Saborio Soto por la muerte de un gato por provocar la muerte del, de un gato al lanzarlo desde el balcón de un edificio de apartamentos en un video que trascendió y que recordemos marcaron las redes sociales en agosto del 2020, cuando estábamos en la, en la mitad de la pandemia, ¿verdad? Sí, fue terrible, sí. eh, este hombre fue condenado a estos dos años de prisión, sin embargo, los jueces le concedieron el beneficio de la ejecución condicional de la pena, por lo que no irá físicamente a prisión. Sin embargo, eh, ya queda, queda fundamentada esta, esta sentencia eh, desde, desde el carácter penal, que eso es lo que mucha gente considera de que eh, algunos consideran de que es un logro que se haya llevado este caso de maltrato animal al ámbito penal y ya acusarlo como un como un caso de eh, castigo fuerte desde el punto de vista penal así que eh, ya hoy quedó en fi, eh, quedó se anunció esta sentencia que aún así eh, ya eh, la Asociación de Voluntarios de Corazón, eh, de, que es una organización eh, pro-animal, presentará una apelación con el objetivo de que se elimine este beneficio concedido y el joven descuente su pena de prisión. Recordemos este caso, que, que realmente nos eh, escalofrió,
2: Sí, es conmocionó al país entero. Conmocionó
3: al país mm. entero ese video de, de este muchacho lanzando un gato desde una enorme altura aproximadamente unos 27 metros de altura y está las las lesiones le provocaron la muerte a este menino, recordemos que esto es uno de los primeros eh, casos que llegan, que llegan eh, desde el punto de vista penal tras la eh, aprobación de la ley de maltrato animal que fue aprobada en la legislatura anterior así que eh, es parte de esas informaciones que llaman mucho la atención esta tarde. Otra, bueno, para los que usan el Air Air Airbnb. Uh -huh. Bueno, sí. Hacienda. Sí,
1: Luzano, lo usan lo hace poco, Vamos. si no me equivoco, no me acuerdo en qué. No,
3: en... no,
2: no yo, yo voy a ser muy honesta, eh, yo siempre lo uso, llevo muchos okay. años de usarlo.
3: Bueno, ahora vas a tener que calcular un poquito más. ¿En serio? Sí, uh -huh. porque el Ministerio de Hacienda anunció la actualización de la lista de servicios Transfronterizos que van a pagar el 13% del valor agregado, mm, del okay. impuesto al valor agregado, a partir de, no, de noviembre. Así que se une a la lista de, de plataformas de streaming y de otros servicios transfronterizos: se une Airbnb, Homeway y Vivo. Mm -hmm. Así que esas tres. Eh, 13%, entonces. 13%, mm. ahora calcular un poquito más. Okay. porque esos, eh, esos servicios eh, transfronterizos esas plataformas pagarán un 13% del impuesto al valor agregado recordemos que ya en esta lista bastante eh, importante, ya se encuentran Uber, Didi, Netflix, Disney Plus HBO Max, bueno muchas de streaming pero también como el caso de eh, Airbnb Homeway y Virgo se suman a esta lista que pagarán a partir del de mes de noviembre el 13% del impuesto al valor agregado. También una noticia que nos ha llamado mucho la atención y que tendremos eh, en detalle en nuestra tercera eh, emisión de Noticias Monumental. Eh, el, el llamado a la vacunación uh -huh. para los niños eh, contra la COVID-19 parece que no está calando. Uh -huh. Solo uno de cada diez niños menores de 10 años ha recibido la vacuna contra la COVID-19. Entonces, eh, yo eh, ya llevamos tres semanas en que está disponible esta vacuna y los niños, no eh, solo uno de cada diez niños están recibiendo o ha recibido la vacuna. Recordemos aquí varias cosas. Primero, que la vacunación en menores de edad es obligatoria. Eso no uh -huh. se ha eliminado. Uh -huh eso no, nadie se lo ha brincado. Eh, yo sé que hay mucha gente que considera de que no es necesario, de que hay muchísimos peros, hay muchas dudas. Yo lo que recomiendo es que hablen con su pediatra, que hablen con el pediatra del niño y escuchen, escuchen cuál es la recomendación del pediatra. Esa es la mejor recomendación. Y recordarles nada más que la vacunación de los menores de edad es obligatoria, no hay quite y eso lo ha dicho la Sala Constitucional, lo ha recalcado el gobierno, lo ha recalcado el Ministerio de Salud, lo ha recalcado la Caja Costarricense del Seguro Social, eso es nada más nuestra observación, eh, para que eh, se siga dando o se siga aprovechando este tipo de eh, vacunación, solo uno de cada diez niños está vacunado en este momento contra la COVID-19. También en otros temas de salud, la ocupación por virus respiratorios, que no necesariamente es COVID-19, eh, sigue bajando en el hospital de niños, sin embargo, todavía todavía hay más de 90 menores que están hospitalizados y ya con solo eso ya debería tenernos las alertas arriba porque eh, la situación de eh, los virus respiratorios colmó sobrepasó eh, en algunos momentos la capacidad del Hospital Nacional de Niños. Todavía estas semanas, recordemos, esta semana y hasta el 31 de octubre se mantiene la obligatoriedad del uso de la mascarilla en los centros educativos, uh -huh. centros de salud y también en los eh, servicios públicos de transporte, es decir, autobús, taxi, tren, cualquier servicio público que usted utilice debe usar la mascarilla. Y por supuesto, los niños cuando ingresan al centro educativo, cuando están en el centro educativo durante esta semana, por lo menos hasta el 31 de octubre, todavía no se conoce si se extenderá por otro tiempo más esta medida que es eh, nada más por unos días. Por ahora, la, eh, el Ministerio de Salud no ha anunciado si eh, prorrogará por más tiempo esta medida del uso de la mascarilla obligatoria en los centros educativos y estamos eh, nada más a la espera de que se confirme, de que se suspende la búsqueda de esta sí. eh, de los restos y de mm. los cuerpos de los ocupantes de una aeronave que se estrelló el fin de semana en el sector de Limón eh, un jet eh, que eh, venía para Limón con seis ocupantes, todos extranjeros uno de ellos, el dueño de de una importante cadena eh, de gimnasios a sí. nivel mundial y que eh, desapareció de los radares frente a las costas de Limón. Muy lamentable. Sí. Muy lamentable este hecho y que uh -huh. también nos pone a, a prueba eh, en cuanto a este tipo de investigaciones. Tanto es así que, bueno, lo, 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 lo confirmaba eh, el aviación civil a través de... Eh, lo, lo, lo confirmó esta tarde Aviación Civil que vendrán expertos de, eh, de Canadá, de Suiza y de Italia para tratar de ayudar en esta búsqueda, porque eh, todos tienen eh, intereses en fin afines. Eh, la, la, algunos de los eh, fallecidos serán eh, y Alemania, perdón eran eh, la mayoría eran alemanes uh -huh. el piloto es suizo uh -huh. eh, la aeronave era matrícula canadiense pero era de fabricación italiana así que uh -huh. eh, hay varios países que están muy interesados en conocer qué fue lo que pasó por qué por ejemplo no se activó la señal de emergencia, el ELT sí. que es una, es una señal que se emite cuando una aeronave eh, se estrella o tiene algún problema fuerte es una descompensación fuerte en su en, en su altura o se estrella contra el agua o se estrella contra la tierra bueno por qué no se activó eso de, del fuselaje solo se encontraron algunas cosas y se han localizado solo dos de los seis cuerpos que se, están, eh, Qué triste, que se están buscando. Sí. Y ojo, por esas investigaciones a veces demoran mucho meses,
1: tiempo, meses y hasta años.
3: Hoy, verdad, hoy lo
2: que yo había leído es que estaban buscando la caja negra. Es.
3: Bueno, ese es otro punto. Otro punto sí. el, no necesariamente este tipo de aeronaves tienen caja negra. La, se está a la espera de que la, el fabricante eh, dé una comunicación de que si este tipo de eh, modelo uh -huh. de aeronave contaba con ese dispositivo. Recordemos que la caja negra es un, dis un dispositivo grabador no solo de algunas conversaciones sino de las... Eh, del viaje, digamos. Del viaje, mm. de la ruta, de la altura y del, de algunas características propias de, eh, de cómo estaba el avión al momento en que se da este problema. Bueno, lo que sí se sabe es que no hubo una advertencia de que tenía problemas, de que él, se estaba averiguando con el Instituto Meteorológico Nacional y parece que ya hay una información al respecto, no había mal tiempo en la zona, así que llama muchísimo la atención este accidente que está bajo investigación que se está dando en las costas atlánticas, ya incluso guardacostas y el Servicio de Vigilancia Aérea que han desplegado desde el momento en que se conoció el accidente, se desplegaron a la zona para conocer un poco más, para tratar de, de, de rescatar lo que se pudiera. Bueno, han, han llegado hasta aguas fronterizas con Panamá. Eh, se le ha pedido ayuda a Panamá, por supuesto, para que también haga un patrullaje en sus aguas, más allá de la frontera del marítima, para ver si han logrado rescatar algún tipo de resto o incluso si utilizan alguna pista quedé eh, con el paradero del fuselaje de esta aeronave uh -huh. que eh, ya tiene por lo menos mantiene desaparecidas a unas cuatro personas más, solo dos cuerpos se han logrado recuperar sí, es un proceso, la investigación no es, no es nada sencillo ni rápido eso no, sí, y aclarar. mucho más eh, difícil porque no se tienen uh -huh. las partes vitales, importantes, sí, sí. vitales de eh, la, aeronave, la aeronave así que uh -huh. bueno hay que estar muy pendientes de lo que vaya a desarrollarse la, por la situación del tiempo casi siempre la, la búsqueda está concluyendo aproximadamente a las 5 de la tarde bueno, vamos a ver si eh, en muy pocos minutos eh, Vigilancia Aérea nos confirma cuál es el resultado del día de hoy Claro. De no, y luz verde aquí en esta
1: tarde sí, sí se da de aquí a las 5 Paul. Por último, vea, yo quería aprovechar un, el comentario de, de, de una de nuestras seguidores en Facebook Live en relación con esa eh, información que usted eh, arrancaba este bloque, ¿verdad? La condena al, eh, bueno, este hombre que lanzó un gato desde un edificio de apartamentos que no irá a la cárcel por beneficio de ejecución condicional, una pena de dos años. Nos dice Lopecita Tyler, hola, una burla total para la dueña del gatito y todo lo que se gastó en el juicio es para nada. Yo entiendo lo que ella quiere decir, ¿verdad? El sentido de indignación. Pero eh, y este es un tema que tendremos mañana en esta tarde con un entrevistado que estamos por definir quién. Pero hay un avance de que haya podido haber un juicio, de que haya habido una condena de dos años. Yo entiendo, entiendo perfectamente lo que ella quiere decir, ¿verdad? Pero ¿Cómo eh, se
2: llama la amiga? Perdón. Eh,
1: Lópezita Tyler. Hola, una burla total para la dueña del gatito Lopecita. y todo lo que se gastó en el juicio es para nada. Vea. Yo dije
2: lo mismo ahora. Sí. De hecho, a mí me pasa igual Lópezita. Pero bueno, por lo menos ya hay un precedente sí, de verdad. Eh,
1: Exacto. Y era lo que hablábamos, ¿verdad, compañeros? Eh, uh -huh. Y Paul también que, que eh, esto antes no jamás ha sido un juicio.
3: No, era una contraversión sí. Para que uh -huh. nada más dimensionemos esto Y ahora es penal ¿verdad? Ahora, eh, dependiendo del grado de, eh, de maltrato eh, uh -huh. En este caso la muerte eh, de un animalito Es una investigación incluso que lleva, eh, al, que lleva al OIJ Que debe llevar un peritaje uh -huh. eh, uh -huh. Incluso forense veterinario Bueno, es toda eh, una situación novedosa Digámoslo así esta ley tiene, creo que poco más de cuatro años, poco menos de cuatro años, perdón. Sí. Así que para que ya llegue a instancias eh, judiciales, penales, es para que nos demos cuenta de que ya eh, eso que antes pasaba, que envenenaban un poco de perros, o que. Y que, eh, nada, por pasaba. Ejemplo, que uh -huh. nada pasaba. Y gatos, pasa gatos que los lanzan como si nada. Eh, bueno que los utilizan para uh -huh. el maltrato, que son maltratados realmente, bueno, eso puede tener un castigo penal importante. Uh -huh.
1: No debería ser así, ¿verdad, compañeros? Que, que, que alguien decida o no, o se frene en la intención de tirar un gasto desde un balcón, pero yo creo que ahora la gente va a pensar más hacerle daño a un animal, después de que haya ido este, por lo menos este avance, de que hay un juicio de que hay, eh, bueno ejecución condicional de la pena, en una pena de dos años uno entiende la indignación de la gente y lo que ella quiere decir, pero
3: eh, a ver, un animal no es para hacerle eso jamás entonces queda este precedente. Sí. Así es. Muchas gracias Paul, de verdad, por la ayuda Compañeros, los esperamos a las 7 de la noche uh -huh. segunda emisión de Noticias Monumental
2: Ahí estaremos entonces, Pablo, muchas gracias. gracias 4
1: con 37. Aún nos queda más de esta tarde, arrancando semana con mucha información que analizar, que desmenuzar y, y bueno, aportes que leer. Usted nos dice, ¿De don Sergio, ¿con qué
0: bajamos un poco la evolución? Y esta canción es un clásico en esta tarde, pero es un clásico en el mundo entero. Somewhere over the rainbow
2: ya regresamos. no no pero hoy me vino a complacer completamente ¿verdad? con todos los temas
1: <risa> las 4 de la tarde con 46 minutos ya en la parte final de nuestro espacio de hoy vamos a leer algunos comentarios compañeros porque como siempre decimos y es la verdad los, los oyentes son nuestra razón de ser sobre este caso de eh, la condena, este hombre que eh, bueno, recibió dos años de prisión Gabriel Saurio Soto por provocar la muerte de un gato al haberlo lanzado desde el balcón de un edificio de apartamentos, según trascende en un video que sé que muchos de ustedes, si no todos, lo han visto en agosto del 2020. Nos dice por acá Don Cali, C.R. Costa Rica, hay un avance, al menos estos hechos no quedan impunes. Sin embargo, la familia debe darle apoyo a esta persona mentalmente y tratarle sus problemas si los tiene de drogadicción. Este muchacho debe entrar en cabeza y saber lo horrible que ha cometido la familia, también es responsable.
0: Qué buen comentario este de, Caliser, de verdad. Bueno, don Johnny Salazar sí. nos dice que lo importante es que se sentó un precedente en contra del, del maltrato animal y que es increíble tanta maldad, hasta zoofilia, han sufrido muchos animales en Costa Rica.
2: Bueno, es, es realmente lamentable, yo, yo realmente sí, sí estoy impactada porque creo que al igual que muchas personas uno dice bueno, ¿y qué? ¿y tanto dinero? ¿y un juicio? ¿y qué? ¿Verdad qué pasó? Porque le dijeron que tenía que ir dos años a la cárcel, uh -huh. pero finalmente no fue. Entonces, ahí pues sí, hay muchos que, que no entendemos qué es lo que sucede. Vamos a, a tratar de comunicarnos próximamente con alguien experto en derecho para que nos explique qué es lo que sucede y por qué es que ahora sí se sembró este precedente, ¿verdad? Que es el que al que muchos hacen alusión en estos uh -huh. momentos. Eh, hay personas que, y yo he escuchado historias de historias que parecen de terror, de que a veces hay gatos que llegan a la casa y que se meten al garaje o lo que se, y la gente les pone un veneno y como si no, estuviera matando, no, no sé, una cucaracha. Sí. Entonces es algo realmente lamentable, así que es un tema que vamos a, a abordar y bueno, lo importante es que hay un precedente ya y hay que cuidar a los animales porque si no, literalmente podemos terminar en la cárcel
1: Sí, así es, sabemos que esta sentencia se iba a dar hoy eh, prácticamente en, en la antesala del programa y así fue, ustedes escucharon eh, toda la información que eh, en conjunto entre Matices y Noticias Monumental se, se suministró a la hora eh, que fue, la radio de inmediatez y mañana tendremos algo ya un poco más reposado o a aso Asociación Voluntarios de Corazón o también la Asociación eh, para el Bienestar Animal, ahí estamos decidiendo en conjunto entre ellos también cual, con cuál estaremos en contacto y también tendremos eh, bueno repercusión de la gente, porque sabemos que este es uno de los temas que tenía mucha expectativa y ya hubo una sentencia, y gracias a Fabricio Allen Martín también, que nos da sus aportes para seguir creciendo tanto en Facebook Live como en Radio, y Alejandro Quesada Guzmán, esa canción es muy bella, creo que tiene la historia de que se grabó en una sola sesión, sé que eh, la que él está
0: mencionando es con la que nos fuimos al corte comercial, claro, sí Claro, ese, ese tema es lindísimo y sabemos que pues a mucha gente le gusta la versión original que es del año 1939 y ahora haciendo este, esa investigación con Pablo Ulloa y creo que sí. las dos versiones
2: Hola. las dos versiones y bueno mañana vamos a tener horario eh, normal para que nos acompañen a las 3 de la tarde así que desde ya los queremos invitar para que nos sintonicen con muchísima información y cualquier sugerencia, cualquier comentario, ojalá que nos lo hagan llegar a través de nuestro eh, Facebook, nos encuentra como Canal 2 Costa Rica.
1: Así es, muchas gracias a todos de verdad por haber arrancado la semana con nosotros tenemos un menú muy robusto para esta semana para ir analizando y por supuesto también todas las sugerencias de ustedes eh, serán siempre bienvenidas. ¿Cómo estuvo el concierto de Ari Yankee? Este, Luzania, ¿no?
2: No, no fui, yo me fui para San Carlos. Ah, sí, eh, San Carlos estuvo muy bonito y yo me tiré a dar y Yankee por las redes sociales de todos mis amigos que fueron qué dichosos. Sí, pero sí. bueno, sí dicen yo que también, estuvo espectacular. De verdad, eso, eso, escuché,
1: <risas> eso estuvo muy cargado de energía y varios de los que están aquí en el edificio
0: ya los he escuchado hablando. Sí, que fue Pero
2: dicen que estuvo espectacular.
0: No lo dudo, no lo dudo y bueno, espectacular también fue que el fin de semana estuvimos trabajando
3: Ajá.
0: porque a pesar de que el viernes nosotros a las 5 de la tarde nos vamos para la casa siempre existe esa posibilidad de compartirnos alguna información que nos convenga para esta semana, uh -huh. y eso tenía que ver con la música, así es que el viernes en la noche, Luzani haciendo una tarea encomendada hace días, <ríe> ah, así idea. de intensa yo el viernes
2: <ríe> escribiéndole a Sergio, ¿verdad?,
0: <ríe> me, me escribe, me manda una canción de, de esta gran cantante colombiana, Mónica Andrea Vives Orozco, okay. eh, artísticamente conocida como Maía, uh -huh. ¿verdad?, y la canción lindísima, Palante, Creo que son de esas cosas que uno se encuentra por ahí a veces y que Luzani y yo habíamos acordado sí. que cuando apareciera una canción así, que la compartiéramos para, para compartirla nosotros también en el programa.
2: Es que Me yo creo que la, la música es capaz de contagiarnos de positivismo o por el contrario, si andamos bajoneados y escuchamos una canción ahí medio cortavenas venas, bueno, eh, está peligroso el asunto y esta canción desde que yo la escuché yo dije, wow, esto... Yo quiero que todo el mundo la escuche, si es que no lo han bueno,
1: la tenemos, escuchado. Bueno, tenemos buen tiempo, así que creo que eh, no la presentemos más, don Sergio, y usted le pone la cereza bueno, al pastel. esto
3: que
0: dice, hay que estar dispuesto a apostarlo todo, porque en la vida todo se vale. Y así mismo, así nos despedimos, como allá, y pa'lante. Feliz tarde, gracias. Este programa fue una producción de Radio Monumental.